0: Halo, bertemu lagi dengan saya Rizky Halalia, sudah mendengarkan episode asrama wanita. Kejadian itu sudah terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu, namun aku masih saja mengingatnya dengan jelas, dan mengingat kembali kejadian yang ku alami itu. Membuatku pun teringat kejadian misterius rupa yang dialami oleh salah seorang temanku, Indana. Kebetulan kami berbeda asrama saat itu, tapi cukup dekat karena hanya bersebelahan. Dan kisah ini dia ceritakan saat kami bertemu kembali setelah kelulusan. Pada saat itu, di tahun pertama kami bersekolah di sekolah kami, dia menempati asrama yang sebenarnya adalah sebuah gedung kantor yang sudah dialihfungsikan fungsikan menjadi asrama untuk kelas 1. Dari sekian banyak asrama sekolah kami, memang beberapa adalah bangunan kantor yang disulap sedemikian rupa sehingga layak digunakan sebagai tempat tinggal siswi atau asrama. Jujur aku hampir ditempatkan di sana. Di asrama tempat Indana ditempatkan. Namun entah mengapa aku dipindahkan ke asrama yang lain di sebelah asrama itu. Tepat di hari pertama kami masuk. Karena itu aku sempat ke sana untuk melihat-lihat. Kukira aku akan tinggal di sana untuk beberapa waktu. Jadi ku sempatkan untuk mampir Saat kesana Tidak dapat dipungkiri jika memang asrama itu Lumayan memiliki kesan menyeramkan Sebuah bangunan tua Besar Dan cukup gelap Bahkan ada satu ruangan besar di bagian depan Yang dijadikan gudang alat-alat praga dan laboratorium Asrama itu terdiri dari dua lantai, dan saat kita menaiki atau menuruni tangga yang menghubungkan lantai 1 dan 2, kita akan berpapasan dengan pintu gudang di mana seluruh alat-alat perega dan laboratorium itu tersimpan. Bahkan, kita dapat melihat adanya replika tengkorak di sana dari lubang ventilasi yang ada di atas daun pintu gudang tersebut. Bayangkan saja, replika tengkorak. Bagaimana mungkin aku tidak bersyukur untuk dipindahkan dari asrama itu? Terbayang di otakku ketika malam hari, aku harus melewati tangga dan sengaja atau tidak melihat pemandangan itu. Mungkin aku akan berpikir itu adalah nyata, dan ketakutan pastinya, atau mungkin pingsan. Entahlah. Dari beberapa kamar yang ada, hanya ada satu kamar yang berada di lantai satu. Yang lain ada di lantai dua. Dan kebetulan kamar Indana, temanku itu, adalah salah satu dari beberapa kamar di lantai dua. Di kamar paling besar yang bisa menampung lebih dari 30 anak. 34 orang tepatnya. kata Indana saat berkisah padaku. Kurasa ruangan itu mungkin semestinya dipergunakan sebagai aula gedung tersebut dulunya. Karena ruangan itu luas sekali sampai-sampai Indana menyebut kamarnya itu seperti bangsal kelas 3 di sebuah rumah sakit. Bedanya, mereka yang tinggal di sana sehat wal afiat. <tuman> Tapi tenang, Walaupun begitu keadaannya pihak sekolah tetap menjaga kelayakan tempat tinggal siswinya kok. Jadi tidak seburuk itu juga. Semua masih dalam keadaan layak. Dari dari semua kamar, dari segi desain dan penataan, kamar indana memiliki dua sisi yang berlawanan. Satu sisi menguntungkan, tapi juga merugikan di sisi yang lain. Menguntungkan karena kamar ini berlantai marmer Yang pasti memberi kesan sejuk bahkan dingin ketika hujan turun Ditambah dengan adanya jendela kaca yang sangat besar yang menghadap ke jalan Sungguh menambah kesan luas kamar itu Tinggi jendela itu mungkin sekitar 2 meter Full glass Transparan Dari itu, di malam hari kita bisa menikmati pemandangan indah warna-warni lampu dari rumah-rumah di perkampungan sekitar asrama. Namun, kukira hal itu juga menjadi sebuah hal yang merugikan. Karena transparan itu, kita bisa saja melihat hal yang tidak kita inginkan di luar sana, di sekitar asrama. Terlebih saat di malam hari. Dan satu hal yang cukup aneh, di sisi utara terdapat jendela-jendela kecil yang di bawahnya terdapat satu lorong. Tapi entah kenapa, tidak ada seorang pun yang menyembangi bahkan melewati lorong itu, katain dana temanku. Ia pun tidak tahu apa alasannya. Dan karena semua orang tidak melakukannya, maka ia pun tidak melakukannya. Hal selanjutnya yang cukup merugikan menurutku adalah seperti yang sudah kukatakan sebelumnya Bahwa asramaku terletak tepat di samping asrama Indana Bahkan bisa dibilang berdempetan Hal ini berakibat pada berkurangnya pencahayaan di asrama Indana Terlebih di kamarnya Karena salah satu sisi kamarnya berdempetan langsung dengan tembok asramaku Hal ini berimbas pada terciptanya gradasi pencahayaan yang lebih gelap dari yang lain. Walaupun asrama indah merupakan gedung kantor yang sudah dialihfungsikan, fungsikan, tapi tetap saja pihak sekolah berusaha melengkapinya dengan fasilitas yang sama, seperti asrama-asrama yang lain, salah satunya musola. Musola adalah ruangan yang harus ada di setiap asrama, Karena di situ kami akan melakukan berbagai kegiatan mulai dari sholat berjamaah sampai pelajaran asrama yang biasanya diadakan lepas maghrib Sampai isya. Dan di asrama indana ini, mushola berada di belakang kamarnya dengan desain semi terbuka yang temboknya hanya mengelilingi berbentuk huruf U menghadap kiblat. Pada pada hari itu, lepas Isya, berdasarkan keterangan Indana, semua anak asrama diminta untuk berkumpul di Musola, tanpa terkecuali. Karena akan disampaikan beberapa hal terkait pelajaran asrama yang akan mereka ikuti selama tinggal di asrama tersebut. Indana pun berada di sana, di Musola. Sampai tiba-tiba seorang teman kamarnya menyinggolongannya. Dan-dan, temenin ke kamar yuk. Ambil buku. Bisiknya pelan. Tanpa pikir panjang, Indana pun menyangkupi ajakan temannya. Mereka pun meminta izin untuk kembali ke kamar sebentar. Pintu kamar Indana memiliki dua daun pintu. Mungkin karena ruangan ini seharusnya Allah. Begitu masuk kamar, hawa dingin seketika merasuk ke sekujur tubuh Indana. Ah, paling karena kosong, gak ada orang. Efek lantai marmer juga kali ya. Terus lumayan tuh banyak angin yang masuk. pikirnya saat itu dalam hati seperti yang sudah ku gambarkan kondisi kamar indana memiliki efek pencahayaan yang tidak merata akibat berdempetan dengan asramaku semakin menjauhi jendela besar, maka semakin remang pula pencahayaan di area itu ditambah dengan adanya banyak ranjang tingkat dengan jarak cukup dekat semakin menambah efek ngeri ku rasa lebih lebih di area dengan pencahayaan kurang. Pasti lebih gelap. Teman Indana saat itu yang juga temanku disebut saja dia Alia, memasuki kamar dan langsung menuju keranjangnya. Sementara Indana hanya berdiri di pintu seraya melihat-lihat situasi di luar asrama mereka melalui jendela besar yang ada di kamar itu. Kemudian ada hal aneh yang terlambat dia sadari saat itu. Di kaca jendela, terpantul jelas bayangan seorang wanita berambut panjang berbaju putih. Duduk di salah satu ranjang atas, Yang kebetulan milik salah satu kakak kelas pendamping asramanya Kak Ulil Ya Di setiap asrama memang akan ada kakak kelas tingkat 5 Yang ditempatkan menyebar di seluruh asrama siswi tingkat 1-4 Dimana mereka bertugas sebagai pendamping adik-adik kelas mereka selama 1 tahun Dia salah satunya Kak Ulil itu di ranjang kaulil indana melihat sosok wanita itu sedang asik menyisir rambutnya dengan pelan rambutnya luar biasa panjang katanya membuat indana tidak dapat melihat wajah wanita itu dia hanya bisa terpaku dan melihat dalam diam wanita itu yang terus menerus menyisir rambut panjangnya tiada henti Ada sesuatu yang mengganjal di benak Indana saat itu Sesuatu yang aneh, ngeri, dan dia menakutkan pastinya Bukannya semua orang lagi di musok lah ya Kondisi kamar yang sunyi dan dingin semakin menambah kengerian saat itu Rasanya seperti waktu terhenti dan hanya ada Indana dan wanita itu saja Dalam situasi itu, Indana sempat berhasrat untuk menyapa wanita itu Memastikan jika dia memang Kak Ulil, kakak kelasnya Mungkin Kak Ulil baru selesai mandi Dan belum sempat kemusola Bisa jadi kan Saat Indana hampir menyapa wanita itu Tiba-tiba Alia datang Kembali dari ranjangnya dengan sebuah buku di tangan. Oh, dah Serem. Oh, sayang banget batin Indana saat itu. Dia masih saja penasaran. Usai perkumpulan di Musola, Indana dan semua teman-temannya kembali ke kamar masing-masing. Begitu memasuki kamarnya Indana melihat kaulil dan teman-temannya Kerumun Di dekat ranjangnya Kaulil menggerutu Dengan kesal pastinya Berbicara tentang sesuatu Tentang rambut Ih Siapa sih ini? Mbok kalau mau naik ke orang tuh izin dan kira-kira Udah nggak izin ninggalin rambut yang panjangnya naudu kayak gini Lihat deh ini tuh banyak banget loh udah banyak kotor pula siapa sih nih? katanya kesal rupanya kaulil menemukan banyak helayan rambut di ranjangnya saat dia menaruh kenanya di bed di bednya Wajar saja. Bagi kami, anak-anak asrama, bed adalah tempat privasi kami satu-satunya di sana. Di bed kami, kami bisa dengan bebas berbuat apapun selama masih dalam norma kesopanan, menentukan aturan, penataan, dan larangan jika ingin mampir. Rumah kami sesungguhnya lah bisa dibilang seperti itu. Mendengar hal itu, Indana yang berdiri di depan kak ulil dan teman-temannya nyeletuk. Loh, loh, kak. Bukannya dari tadi kita kumpul di musola kak ulil asik sisiran di ranjang ya? Di sini. Tadi aku sempat lihat loh, Waktu nganterin Ali ambil buku. Kak ulil pun menoreh ke arah Indana. Dari wajahnya jelas nampak seketika dia bingung, kata Indana. Di tangannya terjuntai helayan-helayan rambut yang memang luar biasa panjang Namun sedetik kemudian Inana melirik rambut kaulil Yang ternyata Pada kesempatan itu pendek Mungkin hanya seleher Sependek ingatannya bercerita padaku Dalam kondisi basah seperti sehabis keramas, memang betul kak Ollil sempat mandi, keramas. Tapi ternyata dia sempat mengikuti acara perkumpulan di musola, maka dari itu rambutnya masih basah. Hal itu dikarenakan ketika rambutnya basah, dia langsung menutup dengan mukenna untuk waktu yang cukup lama, selama perkumpulan. Seperti tertetes air es di atas kepala Indana langsung tersadar Jelaslah sudah Tidak mungkin Wanita berambut panjang berbaju putih Yang dilihat Indana itu adalah Kaulil Dan seketika Kaulil pun Membuang helayan-helayan rambut Yang ada di ranjangnya dengan jijik Dan malam itu Dia sama sekali tidak ada nyali Untuk tidur di ranjangnya sendiri lalu siapa kiranya wanita itu Entahlah Sampai detik ini Indana pun masih bingung dan tidak tahu